0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue spécialisée dans les traumas, communicante de crise, écrivaine du quotidien. Le fil rouge de tout ça, c'est de vous apprendre à traverser les crises et à développer vos capacités de résilience. Ici donc, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombres. C'est souvent des sujets un peu sensibles, les, probablement des casseroles qu'on traîne depuis longtemps. Donc, euh, mon job, c'est de vous donner des pistes pour traverser ces trucs sombres. Donc, dans toute logique, eh ben, ça va pas toujours être des sujets marrants marrant. Donc, je ne vais pas vous mettre des alertes rouges, des trigger warnings tous les 4 matins, ça va être un peu fatigant. Juste, euh, si c'est pas ok pour vous, mettez une bonne musique à la place, respectez vos limites intérieures et revenez quand vous vous sentirez prêt. Pour ceux qui restent, voici l'épisode 17, où on va parler des petits bonheurs de la vie, mais on va aussi parler des moments un petit peu plus compliqués. L'idée, c'est pas tellement de parler du nombre aujourd'hui, mais plutôt de, de ces petites lucioles de lumière qui viennent éclairer quand tout est sombre dehors. Vous le savez, ce podcast, c'est ma catharsis. Pour assumer mes parts d'ombre, ce n'est donc pas édité. Vous m'avez avec mes bugs, avec mes bafouilles, avec mes... Bref, comme si j'étais en face de vous Survivre à 2023 n'a clairement pas été une mince affaire pour moi. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que j'ai pris tempête sur tempête et j'ai cru être assez forte pour tout gérer séparément. Euh, clairement, je n'avais pas pris la mesure de la tâche et euh, tout mener de front n'a pas du tout <rire> été possible. En tout cas, 2023 m'aura démontré euh, mon arrogance et m'aura bien mis des tartes dans la tronche, en tout cas suffisamment pour que je prenne enfin le feedback. Et c'est aussi en faisant le bilan des petits bonheurs que, de, de cette année que j'ai vraiment compris où était l'important. Et c'était pas forcément là où je m'y attendais. Qu'on soit bien d'accord, ici, c'est pas en mode positivité toxique. Hein. C'est pas en mode, ouais, tout va bien. Non, j'ai un papa en EHPAD, une mère à l'hosto, euh, <rire> des problèmes de santé, et je vous en passe. Donc euh, non, on fait pas la pom-pom girl, mais si, tout va bien se passer. Euh, non, non, c'est juste, on essaie d'objectiver un petit peu la merde, parce que sinon, euh, bah, on va voir que le dark side of the, of the shadow, et c'est pas une super idée. Mon but, c'est juste de voir la lumière où elle se trouve. Pour clôturer cette année, j'ai demandé à mes tarots, euh, ouais, parce que je parle à mes tarots, euh, quelle était la meilleure leçon de 2023 pour moi. Et mon tarot, il a beaucoup d'humour et beaucoup de finesse. Donc il m'a sorti la reine de Pentacle. Alors si vous n'y connaissez rien en tarot, ça ne va pas vous parler, mais laissez-moi 5 minutes, je vais vous expliquer. Déjà, il faut savoir que j'ai appris le tarot psychologique il y a quelques années, pendant un, un moment très compliqué de ma vie où je ne trouvais pas d'aide extérieure, ou en tout cas, elle ne me semblait pas très adaptée. Le problème, quand on est thérapeute, c'est que, euh, bah, un, on n'a pas envie de travailler, euh, d'ailleurs, on ne on devra, on devrait pas, hein, travailler avec euh, les autres thérapeutes qui sont dans nos équipes thérapeutiques. Et bah, Il se trouve que moi, j'ai beaucoup d'équipes thérapeutiques, donc beaucoup de, de, de psys que je connais, mais du coup, je ne peux pas bosser avec eux. Petit 2, bah, tous ceux que je connais pas et avec qui j'ai jamais bossé, bah, pff, je me demande toujours pourquoi ils sont pas inclus dans les équipes, parce que parfois, il y a des noms qui... Je sais que les gens sont suivis par ces gens-là, mais en même temps, ces gens-là, je vois pas si... je vois ce qu'ils font, ou je vois pas pourquoi ils, ils font ce qu'ils font, donc bref, moyen confiance. Et, ah oui, petit 3, j'ai aussi euh... <rire> j'ai contacté des psys extérieurs à ma ville pour m'aider. Je sais pas, ils m'ont... Je sais pas s'ils ont cru que je me foutais de leur gueule, ou... Bref, en tout cas, aucun n'a voulu travailler avec moi. Donc, euh, bon, bref. Tout ça pour vous dire que euh, quand j'ai eu besoin d'aide, euh, je n'ai pas trouvé. Alors, évidemment, j'ai mes amis euh, hypno. Mais euh, j'avais envie de sortir de mon outil que je connais très bien pour pas me pour pas me feinter moi-même. Bref, peu importe. Ah, bienvenue dans ma vie où mes voisins déménagent à 11h30 du matin. En tout cas, tout ça est très subjectif, mais c'est ma vision des choses. Donc, quand une thérapeute va mal, qu'elle ne trouve pas de ressources en externe, et euh, qu'elle a quand même euh, l'envie ou la nécessité d'aller mieux, eh bien, elle cherche une manière de sauto sans se faire avoir par elle-même. Chez Dieu, vous dé déjà vous le dire, mais la spiritualité, ça a toujours été un immense terrain de jeu pour moi. Depuis que je suis, je suis toute petite, euh, j'ai grandi au Canada, donc les tribus amérindiennes, les medicine man le chamanisme, tout ça m'a beaucoup euh, intriguée, intéressée, donc j'ai continué en grandissant. Euh, et même si j'ai l'air perchouille, parfois je vous assure que euh, je suis quand même très méfiante, alors ça c'est plutôt mon histoire euh, personnelle. Euh, mais du coup, spiritualité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Bref, en général, je suis les gens... Euh, voilà, sur Insta, sur leur site internet, ou euh, quand je les connais en vrai, je vois ce qu'ils font. Et puis là, c'est une tarologue québécoise que j'ai suivie pendant longtemps, que je trouvais hyper, euh, justement, euh, équilibrée, et qui, qui remettait toujours la responsabilité sur la personne qui lisait les cartes, en disant « Moi, je ne sais pas pour vous, c'est vous qui comprenez, c'est vous qui savez. » Voilà, c'est une approche qui, qui me parle beaucoup. Bref, elle lance une formation, je décide de m'y lancer. Euh, et donc, dans les exercices qu'il y avait à faire, euh, cette formation a duré euh, plusieurs mois, mais euh, pour se familiariser avec les 78 cartes, chaque semaine on tirait une carte. Et moi j'avais quasi tout le temps la reine de pentacle qui tombait. Et c'était devenu un running gag. Hein. Ah, Hermance, elle est encore la reine de pentacle, elle n'a toujours pas compris les messages. <rire> et donc. Euh... Voilà, c'était assez rigolo, je vous explique pourquoi. Le pentacle, c'est tout ce qui concerne les ressources matérielles. Euh, ça peut être l'argent, souvent on pense que c'est que ça, mais ça peut être aussi les biens matériels, le temps, euh, ça pourrait même être la santé, enfin voilà, tout ce qui peut euh, être échangé concrètement, si on peut dire ça comme ça. Et puis les reines, elles, euh, c'est plutôt la... la... Enfin, pas plutôt, parce que c'est pas par opposition, mais... C'est celle qui prend soin, euh, c'est celle qui euh, convainc sans imposer, c'est celle qui accompagne, qui enveloppe, qui est très maternante. Donc la reine de Pentacle, c'est celle qui, euh, qui mène tous les pans de sa vie et qui doit trouver une stabilité matérielle et temporelle, euh, qui doit être compatissante envers les autres, mais aussi envers elle-même. En gros, euh, elle est maligne. Quoi. Elle, quand elle trouve pas ce dont elle a besoin pour tout équilibrer, elle va le chercher à l'extérieur. Mais c'est son objectif. C'est vraiment d'équilibrer, de stabiliser euh, les choses. Donc, double blague. Euh, mon tarot, aujourd'hui, me ressort la reine de Pentacle en mode « Hey Faut encore que tu travailles sur toi pour stabiliser tout ça !» Ou en tout cas, c'était la leçon de 2023. Et puis, euh, et puis bah, et de me le ressortir à moi. Et la carte en elle-même était assez rigolote. Bref, premier petit bonheur. J'ai réussi à me reconnecter à mes cartes. C'est un peu compliqué pour moi de me reconnecter à mes cartes cette année. Euh, je l'ai fait pour d'autres, mais pour moi, c'était plus dur. Et deuxième petit bonheur, mes cartes ont encore beaucoup d'humour. Et ça, ça me fait plaisir, parce que si en plus c'était chiant, ben, j'aurais encore moins envie d'y retourner. Si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que, en vrai, de vrai, je suis... Un petit animal sauvage. <rire> ouais, ça se voit pas souvent. Vous avez l'impression que je suis hyper accessible, hyper sociable. Mais en vrai, de vrai, la, la vraie proximité, la vraie intimité, euh, c'est pas forcément un truc euh, easy à faire pour moi. Donc mon vrai moi, il y, a, y a mon moi intérieur ou extérieur, il hein, y a très peu de gens qui y ont accès. Je sélectionne euh, vraiment avec soin euh, après une longue étape d'observation euh, qui peut m'approcher, me toucher, m'atteindre euh, dans, dans tous les sens du terme. Hein, J'ai confiance en trop peu de gens pour, pour ça, malheureusement. Bref, convaincre sans m'imposer, euh, <rire> forcément, c'est un sujet pour moi, euh, parce que... Euh accorder du crédit à l'autre, c'est dans ma tête, lui laisser une place à ma vulnérabilité. Donc si cette personne arrive à me convaincre ou à me démontrer des choses sans que je m'effarouche, que je re-rentre dans ma coquille, bah, dites donc on a gagné un bon jackpot là. Bref, tout ça pour dire que euh, cette année, je me suis beaucoup demandé, toujours en rapport avec ma spiritualité, hein, Qu'est-ce que j'avais à apprendre de ces épreuves Parce qu'il fallait que j'en apprenne quelque chose, sinon ça n'avait pas de sens et c'était un peu difficile. Et bien mon apprentissage, je pense qu'il a été à deux niveaux. Ou en tout cas, il est à deux niveaux. Déjà, j'ai appris à demander de l'aide, à ceux que j'ai validés, hein, parce que bon, faut pas déconner. Demander ou déjà accepter dans un premier temps. Et rien que ça, ça m'a pris du temps. Et puis j'apprends à m'écouter plus. Apprendre à demander de l'aide, ou comme je le disais au départ, à accepter l'aide proposée, ça n'a pas été facile parce que moi je pars toujours du principe que je peux le faire. Je peux le faire seule, et c'est vrai, je, je peux faire tout un tas de choses toute seule, je suis très indépendante. Euh, mais quand, au euh, tout début de l'année, je devais faire deux à trois fois la route, donc c'est-à-dire deux à trois fois 300 km par semaine pour aller gérer euh, mon papa, euh, bah oui je pouvais le faire seul mais la fatigue en plus voilà les, les émotions le bordel à gérer et donc euh, j'ai ma pote Letty pour ceux qui la connaissent elle me disait ah non mais je viens avec toi en fait hein, je te laisse pas le choix je, je, voilà c'est en fait je, je viens avec toi en fait elle, elle sait elle que je peux le faire seule mais elle sait aussi que quand on le fait à deux ben c'est moins pire, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mieux, enfin si c'est mieux, mais bon, on n'a quand même pas fait des choses très rigolotes, mais, mais effectivement, ça, ça a beaucoup facilité les choses, et même quand j'ai eu des rechutes un petit peu plus, plus tard de « c'est bon, je gère », elle me mettait un petit coup de pied dans le tutu en me disant « c'est bon, on sait que tu gères, c'est pas parce que tu sais gérer que tu dois gérer toute seule donc maintenant, je viens ». Donc de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Troisième petit bonheur donc, euh, j'ai des amis en or, je me suis reconnectée à une partie de ma famille, j'ai plein plein de gens qui ont été là à différents niveaux et se rendre compte qu'on n'est pas seul quand on est au, au fin fond de, des ombres euh, ou du fin fond de la merde, et bah franchement ça fait du bien. Bon, apprendre à s'écouter, ça, c'est encore un peu difficile pour moi aujourd'hui, mais j'y travaille fort. <rire> si vous connaissez euh, l'analyse transactionnelle, un de mes drivers, c'est fait plaisir. Donc, euh, je, je vous fais un petit résumé des, des drivers, euh, si vous ne les connaissez pas. En gros, euh, ça dit qu'on a potentiellement un ou deux de ces cinq drivers qui sont des leviers motivationnels. Premier driver, soit fort, ça c'est quand on pense qu'on doit tout gérer tout seul, euh, donc vous, vous avez compris que celui-là je l'avais aussi, hein. donc là le but c'est d'apprendre à être ouvert et à exprimer ses besoins, il y a le driver, soit parfait, ça c'est quand rien n'est jamais assez bien, donc là le l'axe de travail c'est ok comme ça, c'est suffisant, t'as pas besoin d'en faire plus. Le troisième driver potentiel, fait des efforts. Ça, c'est quand vous pensez qu'il faut en chier sa mère pour, euh, pour y arriver. Quand c'est trop facile, c'est pas acquis. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à le faire comme ça vient et puis d'accepter de, que des fois, ça prenne que deux minutes et que ce soit réussi euh, facilement. Quatrième driver, dépêche-toi. Ça, c'est euh, quand vous faites tout en last minute que vous êtes tout le temps à la bourre, que vous courez après le temps. Donc là, l'axe de travail, ce sera de, de prendre le temps. Et donc le petit dernier, celui dont je vous parlais, c'est fait plaisir. Et donc ce driver de fait plaisir, il est un petit peu euh, casse pied parce que le but, quand on fait plaisir, c'est qu'on fait passer les besoins des autres avant les siens. Alors quand on a déjà ce driver au départ et qu'on est dans une situation où, effectivement, il va falloir, voilà, gérer l'urgence et l'urgence elle est externe, donc, eh ben, euh, c'est pas facile. Les axes de travail, c'est apprendre à dire non et apprendre à, à se faire plaisir. Donc apprendre à dire non, ça, ça fait un bon moment que, que c'est maîtrisé. Apprendre à se faire plaisir, ça, c'était euh, <rire> une autre étape. Donc bon, j'ai appris à me dire, mais est-ce que à moi, ça me fait plaisir, en fait, ce truc-là Est-ce que je le fais parce que ça fait plaisir à l'autre ou que ça lui fait du bien ou que je crois que ça lui fait plaisir, alors que des fois, en plus, l'autre, n'a rien à battre ou est-ce que à moi, ça me fait plaisir de faire cette chose-là Donc, euh, voilà, depuis que, que je me pose cette question, franchement, je suis un peu plus sereine. Euh, alors, ça met un peu le bordel, hein, parce que des fois, mes envies et ce qui me fait plaisir n'est pas toujours raccord avec, euh, avec mes valeurs, mes choix de vie. Ou, euh, bon. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. J'apprends à m'écouter, on y va par étapes. Ce sera peut-être le sujet de 2024. En tout cas, cette histoire de driver, ça m'a beaucoup... Euh, euh, aidé, ça m'a beaucoup euh, aidé à me recadrer. Pour moi, ça a été vraiment comme un, un éclairage euh, sur un angle d'or, un angle d'or, n'importe quoi, un angle mort, mais un angle d'or, du coup, parce qu'il a été éclairé, vous voyez le beau lapsus, un angle mort de ma zone d'ombre, enfin éclairé. Et c'est hyper important parce que quand on est en période de crise, de tempête, de chaos, on passe en mode automatique. Et votre pilote automatique, s'il est mal réglé au départ, eh ben, il va traverser la tempête beaucoup plus difficilement. D'où l'intérêt de, de bien se connaître et de repérer ses mécanismes de fonctionnement. Donc, nouveau petit bonheur pour moi, qui doit être, je pense, le quatrième. Eh ben j'ai compris encore de nouvelles choses sur moi. J'ai encore énormément travaillé sur moi cette année. Et, euh, bah, sincèrement, ça, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Donc, pour retrouver l'équilibre, parce que euh, il a fallu quand même retrouver l'équilibre dans toute cette histoire qui n'est même pas encore terminée, mais bon, c'est pas grave, on se dit qu'on va s'en sortir. La première étape, quand il se passe un truc comme ça, c'est, j'espère je, je, que vous le savez au bout de l'épisode 17, hein, c'est accepter que c'est sacrément la merde, ne pas se voiler la face. Voilà, on sait qu'il y a une tempête, euh, on ne va pas espérer un Deus Ex Machina de derrière les fagots qui va tout faire revenir à la normale. Euh, c'est la base de la base, il y a une tempête, on sait qu'on va la traverser. Voilà, point. Ça, c est, c est, c est normalement, cette, cette étape est acquise pour vous. Deuxième point, bah, il faut faire aussi un état des lieux de ce qui est chamboulé, euh, un état des lieux des dégâts. Et puis, si la tempête est encore en cours, projeter le scénario du pire en se disant c'est quoi le pire, vers où on peut aller Ça aussi, normalement, c'est acquis pour vous, on en a parlé plein de fois, mais des petites piqueurs de rappel ne font pas de mal. Le troisième point, c'est repérer les mécanismes habituels de fonctionnement et s'assurer qu'ils sont toujours adaptés. Et ça a l'air idiot, mais vraiment, croyez-moi, c'est souvent pas le cas. Si je transpose à l'entreprise, par exemple, vous allez vous dire « Bah oui, pas de souci, moi si j'ai un problème, euh, j'appelle euh, Michel de la compta ou euh, je lui fais un petit mail pour lui faire un récap et... Euh, » Et tout Ben ouais, mais si en fait, t'as pas le numéro de Michel, parce que Michel, il est dans ton truc programmé de ton téléphone fixe, et que du coup, il n'y a plus de téléphone fixe, ou que tu t'es fait complètement pirater tes données, que tu n'as même plus accès à tes emails, comment tu fais pour contacter Michel de la Parce que parfois, Michel de la n'est pas dans ton bâtiment. Donc, quand euh, moi, dans mon cas, je gère toute seule la crise, quand il n'y en a qu'une, euh, super, là, quand j'en prends 5 euh, dans la tronche en même temps, euh, bah, se réajuster, se réadapter et réévaluer les choses euh, était absolument nécessaire. Donc, on innove, on est inventif, on, on est créatif, on trouve des nouveaux outils, des nouvelles stratégies, mais bref, parfois, nos mécanismes habituels ne fonctionneront pas en temps de crise, et c'est normal. Euh, D'ailleurs, vous le savez, hein. je, là, je vous dis, soyez créatifs, trouvez des outils, moi, je vous parle du tarot, de l'analyse transactionnelle, mais je pourrais vous en citer encore 15 autres. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bon pour vous. Je, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le répète. Moi, je suis là pour vous dire, si vous trouvez des outils qui vous aident, même s'ils ont l'air chelou pour votre entourage, tant que ces outils ne vous privent pas de votre libre-arbitre, tant que vos outils ne vous imposent pas une vision des choses... Euh, et en plus, une vision avec laquelle vous ne seriez pas confortable, en dehors de tous ces cas-là, faites ce qui vous fait du bien. Hein. Voilà. Et petit 4, eh ben, après la merde, une fois qu'on a bien traversé, on refait un état des lieux, un bilan, et on voit s'il y a des choses à changer. Alors, ça se regroupe un petit peu avec le point 3, et pourtant, c'est assez différent. Là, par exemple, dans mon cas, euh, j'ai appris qu'il fallait euh, que j'écoute mes, mes plaisirs ou mes envies et que je demande de l'aide, etc. Ça, c'est ce qui m'a aidé en temps normal. Mais là, c'est plutôt en mode, pour 2024, comment je vais pouvoir ancrer ça comme une nouvelle habitude de vie, comme un nouvel automatisme, comme un nouveau fonctionnement Donc, euh, c'est un chouïa différent, mais... Euh... La reine de Pentacle doit être une source d'inspiration pour moi, n'est-ce pas Donc pour rééquilibrer tout ça et pour penser à m'inclure dans les bénéficiaires de tout ce que j'offre au monde, euh, eh bien il faut bien que j'aie eu fait le bilan de ce qui s'est passé et que j'arrive à projeter un nouveau fonctionnement. Cinquième petit bonheur donc, traverser la tempête. C'est clairement pas une mince affaire mais on peut en ressortir grandi. Dès lors qu'on a compris les embûches, dès lors qu'on a compris les freins que l'on a croisés, où je parle des choses intérieures, hein, parce que bon, euh, les obstacles extérieurs, on ne peut pas y faire grand-chose. En tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que j'ai grimpé une marche. C'est comme si j'avais pigé un truc. Je ne sais pas bien encore ce que c'est, mais... <rire> mais en tout cas, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Mon sixième petit bonheur, c'est que j'ai de l'espoir. Et pour moi, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Là, si je me dis que euh, retrouver l'équilibre, trouver un nouvel équilibre, ou une nouvelle manière de, de, de préparer ou euh, de présenter euh, euh, mon fonctionnement au monde, c'est mon sujet de 2024, ça veut dire qu'il y a 2024. Ça veut dire que je suis vivante et que je vais la vivre cette année-là. Ça a l'air absurde peut-être, mais pour moi c'était important. Et mon septième petit bonheur, ben, c'est que... Je suis assez aimée, assez entourée, assez appréciée pour pouvoir faire cet épisode et vous faire le résumé de toute cette année. Parce que j'ai cru pendant un moment que j'allais pas tenir et que j'allais devoir arrêter le podcast. Alors que vraiment, c'est un point qui est très important pour moi. Et de pouvoir faire cet épisode, c'est un petit bonheur personnel qui me fait particulièrement du bien. Alors mes chers explorateurs de l'ombre, je nous souhaite beaucoup de justesse, de douceur et de sérénité pour les mois à venir. Et si vous aussi, vous avez des petits bonheurs à nous partager, n'hésitez pas sur le compte Instagram de Miroir Déquinox. Pour ceux qui ont envie de me partager des sujets, des commentaires ou tout autre questionnement, vous pouvez le faire soit par Insta, soit par le compte Facebook. Et je vous rappelle le mantra du podcast... N'oubliez jamais que tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part.